0: Trabalha
1: junto na cena Rádio Cori. Primeiramente, Cássio, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar fazendo parte desse time maravilhoso que a cada sábado vem sendo construído com muita fé e muita coragem da parte da gente também e dos artistas que vêm para aqui. Cássio, como é ser jovem, sabe? Jovem é articulado, jovem empreendedor, jovem que cria música... Nessa cidade que visa quase que 100% o trabalho.
0: A parte de ser jovem, o bom é a energia, né? Que dá um gás, você tem vontade de ir para todo canto, você chega em qualquer buraco, você consegue entrar e consegue é, conhecer muita gente, né? E o bom desse artigo é justamente isso, você poder viajar, conhecer as pessoas, ficar no local das pessoas vão, frequentam, você saber realmente de onde é que está vindo aquele, aquela movimentação ali naquela região.
2: É, é, Cássio, aí eu falei que tu era músico aqui é, Fala um pouco sobre, para o pessoal do Toritama Sobre essa tua carreira musical Que a gente é, é, não costuma ver, né? Grandes músicos aqui, a galera começando a fazer música em Toritama. É claro, tem uma galera velha que a gente já trouxe Velha não, velha guarda, das antigas, velha da guarda. velha guarda
1: Mas jovens, é, mas isso é interessante porque jovens a gente vê pouco
2: É verdade né?
0: A minha história com a música começou aos 13, 14 anos, que eu comecei a tocar guitarra, né, por mim mesmo. Depois entrei na escola de música. É, logo após o colegial, eu ainda tentei fazer dois anos, o um curso de música, na UFP do Recife, que é o um curso de música, de licenciatura em música. Porém, não deu certo, eu não consegui entrar, porque, enfim, é uma missão. Mas daí, passou né, isso e eu ainda... Consegui encontrar uma forma de trabalhar indiretamente com a música, que é trabalhando para os músicos da cena mais pesada. Como o curso do Recife é de música erudita, que é música clássica, que era outro tipo, outra vertente, né? Enquanto eu já conhecia, já tocava sons de música extrema, e tive a oportunidade aí de trabalhar, fazer patch, bordado, que é um, que é um bordado avulso, e trabalhar no, com, essa outra, com esse outro cenário de música. É, Cássio, já que tu falou na
1: tua empresa de empreendedorismo, né, que é muito impulsionado hoje, não só em Toritama, mas no Brasil. Na verdade, Toritama está ainda querendo saber o que é essa palavra, empreendedorismo. É, Conta como é essa trajetória, porque tu vende de ir pra Ratos do Porão, né? Tu vem com pra uma galera, tu vem pra China, pro mundo inteiro. Conta como é essa trajetória da tua empresa, a Pet Custom.
0: Como eu falei, eu não consegui entrar no curso de música, né? Entrei no curso de administração, em Caruaru. É, e, sei lá, acho que no terceiro mês é, que eu tava cursando, eu comecei a fazer Pet Bordado, porque tinha as máquinas aqui, né? Comecei a fazer mais por hobby... Sendo que o pessoal foi gostando, eu comecei a apresentar a pessoa para a internet. O pessoal foi indicando, indicando. E quando eu vi, eu estava trabalhando com todas as bandas que eu tocava, fazia cover. E daí, pô, foi maior satisfação, né? Porque uma pessoa foi apresentando a outra, apresentando a outra, a ponto de eu chegar nos nos shows e festivais e sempre conseguir entrar com aquele convite das bandas, né? Que é uma das coisas mais sensacionais que tem. Já tive inclusive, ano passado... É, não abriu para o rock. Eu entrei no camarim do Suicide do que o João Gordo estava lá. O João Gordo apresentou meu trabalho ao pessoal da banda. Pô, para mim foi uma satisfação, uma
2: alegria. Que massa! Vini? É, e é muito interessante, né? Como, por exemplo, tu aqui de Toritama, começa a se chegar nas outras cenas musicais da região e vai construindo tudo. Pela é, é, por exemplo, hoje a gente está com uma comentarista aqui que a gente está começando a realmente praticar a comunicação pública aqui em Toritama para tentar incentivar os jovens que fazem cultura, os jovens que querem participar também e, enfim, ter um local de fala para falar sobre as questões. É, Lavínia, fala um pouco sobre como é que tu está se sentindo hoje aqui como comentarista também. Vai participar aí dos, das discussões que está rolando com o Cássio, com o Valderiza aqui. Tu, como jovem Tori, também tendo a oportunidade de falar numa rádio.
3: Bom, é uma honra saber que agora a gente em Toritama, os jovens e todos os públicos têm um espaço acolhedor, porque eu, em todos os anos que eu vivi aqui, eu não experienciei isso, e o Cultura Viva está sendo uma coisa completamente inédita para a cultura de Toritama.
2: É, é isso mesmo, e aí a gente vai continuar fazendo isso tudo, né? Cássio, apresenta uma das tuas bandas aqui para a galera já começar a se ligar no teu som, puxa aí a música.
0: Bem, é... <risos> na real, nas duas bandas que eu toco, eu só toco, eu não canto. Eu toco na Razão hum. Mortalha que é uma banda voltada mais para a assim, cena tropicalista, aí, com influência de Caetano, Tom Zé. E já e toco na CDD, que é a Cachorro da Doença, que é uma banda de música extrema.
4: Metal.
0: É metal não, é mais o, o grindcore, é um hardcore sempre mais rápido.
1: E a gente precisa conhecer essas vertentes. ele então, vai é o
0: seguinte, a cena assim, metal... É mais, digamos, tem muita música que é mais falando de histórias Nossa. e fantasias. Já o hardcore punk não, é uma coisa mais politizada. Aí é mais o um cenário que eu estou introduzindo. Aí é isso, a Rasga mortalha é mais umas tropicalistas, uma coisa mais calma. E a CDD é um negócio mais violento.
1: Massa, então vamos lá, Vini, Joga aí qual é a, a música que tu separasse.
2: É... Roxo, Rasga mortalha aí Mas, da galera.
1: Dei, aí um na cara da sociedade.
4: My views just like you. Sostício da cadeira de balanço E esse mundo Um hospício de banguelas sorridentes Misturando os nossos dentes As moedas do teu fruto As moedas do teu fruto Roxo, roxo Teus lábios de assar
2: Estamos voltando agora ao programa Cultura Viva. Para você que está escutando aí de casa, você pode seguir nossas redes sociais, no Instagram. É só ir na página de pesquisar e escrever Cultura Viva IG. E aí você vai acompanhar tudo. Eu gostaria de fazer uma
1: chamada aqui para todos os toritamenses, para você que está precisando de emprego. Tem uma vaga aqui, gente. Para cuidador. Cuidador de idosos. É... A jovem enfermeira Islane Bezerra está precisando de um cuidador. Então, se você tem capacidade de cuidar com amor, com carinho e quer ganhar uma grana, liga para o telefone 99108 8597 e você fala com Islane, enfermeira, que daí vai ser só love.
2: É, e como a gente tinha falado agora há pouco, Cássio, tu estava falando sobre é, o risco, o, o disco né, do Rasga, rasga mortalha. Fala um pouco sobre como foi a construção de, de fazer ele, até então teve uma campanha, não foi?
0: Foi. Quando eu entrei na banda, é, era um trio. Eu entrei para dar uma força, porque eles iam tocar no festival Hackbeat, que é lá do Recife, sendo que tem a edição de Caruaru, que é sempre uma semana antes do carnaval. Aí daí eu entrei com 10 dias para fazer o show, só música autoral, né? Consegui fazer o show, foi lindo, e a, a partir disso eu entrei para a banda. É, aí a partir disso já teve uma, uma mudança na formação. que Entrou Rossano, que é o atual baterista da banda, e o responsável em gravar o disco, gravar e produzir. E entrou Carlinhos Ario também na percussão, percussionista foda de Caruaru. E daí a gente começou a pré-produção para gravar o disco, montou as músicas e entrou em show para gravar. Lançou o disco esse ano. Aí a gente estava planejando a rota da turnê, mas aí chegou a pandemia e. Parou tudo.
1: Lascou tudo.
0: Parou tudo. Inclusive, da minha eu <risos> trabalhando também, da Cachorro da Doença, que a gente fez uma turnê no Nordeste agora em janeiro. E eu já estava com shows marcados agora em julho, para fazer uma tour sul-sudeste. Porém, tivemos que cancelar, né? Óbvio, não estava rolando show, nem tá ainda. Show, é evento. Daí tá, todos os projetos parados.
1: É, Cássio, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou aí o nome de alguns músicos que eu conheço que são músicos de peso, antigos. E que sempre tão, estão transformando a história de pessoas e de bandas em Caruaru, que é o nome, no caso, de Nato, é de Carlinhos Ariu. Carlinhos também. Tá. A minha pergunta é, Cássio, qual a mudança? Existiu algum tipo de mudança na banda, por exemplo, Rasga Mortal, a influência desses arti- desse artista, por exemplo, Carlinhos Ariu, dentro da, da construção de vocês?
0: Sim, com certeza. Inclusive, Carlinhos é um amante de... Da música pernambucana, né? Ele gosta bastante de alfaia e isso trouxe bastante para a banda. Muita, muita gente tem alfaias, congas e atualmente ele está tocando também um instrumento chamado Henry Pen, que é meio como se fosse uma
1: pan. Nossa, é bem né? diano, uma parada é, bem, é, então, é bem transcendental. Legal. E
0: tudo isso tra- traz influências né, para a banda, com certeza traz influências. Esse disco, se não fosse se a banda ainda tivesse em trio ou quarteto, que foi quando eu entrei, ia ser a mesma coisa do que a gente tivesse com Carlinhos, o Carlinhos ou então roçando quando entrou para bateria também que mudou totalmente as músicas e como tu falou do Nato também, Nato já vem da cena do rock em Caruaru desde a década de 90, né? Eu acho 90. até um, é um Jurassic aí, né? Park. É, Nato é o dinossauro de Caruaru, todo mundo conhece. Ele. Gente ah, é. fina demais. Inclusive, Já colo- colaborou muito para a cena daqui, não só de Caruaru, mas de Pernambuco, no geral. É,
1: deixa eu te dizer mais, já que ninguém tá aí, vamos lá. É, Cássio, e como é que está essa pandemia, assim? Como é que tu tá lidando? Porque para um músico deve ser muito difícil, né? Tá pois ali é. toda semana, no nos começo, ensaios, de repente está na pandemia, não tá tendo mais foi ensaio.
0: difícil, Porque a gente ensaiava com a rasga semanalmente. E com a CDD, como já vinha de uma turnê e já estava entrando em outra, já ensaiava duas vezes na semana, né? Já vinha naquele ritmo e tal. E também a música é uma coisa muito prazerosa, né? De tocar e tal. De ver o público, de sair para as cidades. E quando rolou isso, que todo mundo tem que ficar trancado em casa, foi meio que um choque. Uhum. E, uh, às vezes, tipo, dava uma piração, você achava que ia enlouquecer. Mas é isso aí, estamos resistindo e estamos... Esfriando a cabeça pra... Bebendo bastante álcool. É, bebendo <risos> tá difícil, é, tá é, difícil. No Mas é isso, a gente tá, já tá voltando pela, pela NET a fazer, trocar ideia pra retomar as atividades, planejamento, que é o principal, né? Porque na música não basta você só saber tocar. Se, no caso da gente, né, que é mais underground, se você não gerir como não tem produtor nem nada. Se você não gerir, você não sai do lugar. É bom você ter uns contatos para fazer eventos, sair por aí para para tocar, para fazer merchan também. Todo contato é importante. Não só questão de produtor musical, mas também pessoal que trabalha com fotografia, com imagem. Que imagem hoje é tudo, né?
2: É, e, e, Cássio, você estava falando agora, a gente estava falando sobre esse contexto da pandemia. E para falar a verdade, bem dizer Os shows são as casas do, dos artistas né, Que fazem música Isso. e tudo mais E assim, falando sobre o, o disco também A gente vê que alguns artistas Têm uma dificuldade de fazer é, Vocês procuraram algum tipo de incentivo Tipo, fora do, 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 de um ciclo de amigos Que eu me lembro que quando tu tava fazendo a campanha Eu vi a campanha, Isso. a galera de Caruaru A gente,
0: primeiramente A gente é, se inscreveu no Functura Que é um... O um problema que tem para você arrecadar fundos para a uhum. arte cultural. Né? A gente passou na primeira fase, que já é muito difícil muito difícil. Inclusive, na, na lista, quando eles soltaram, eu tinha bastante músico do Recife, conhecido já, que já tem uma carreira, que eu pensei, pô, essa galera com certeza vai entrar. Depois sai a segunda fase, que é a última fase, e nenhum desses artistas do Recife, que já eram famosos, conseguiram entrar na grade. Inclusive, nem a gente, a gente também foi desclassificado. O único artista que eu conheço, que entrou, foi Águida, Águida Moura, lá de Santa Cruz do Capibaribe, que ela está o projeto Reverbo, que é muito bom o som dela. Aí ela entrou, eu encontrei Talbert, que trabalhou com ela durante o carnaval, e ele falou que ela estava só aguardando terminar o carnaval para entrar em estúdio para gravar, porque eles conseguiram receber esse incentivo do funcultura A Rasa não conseguiu, e a partir disso a gente mesmo começou a produzir o nosso disco. E daí começou a a campanha para levantar fundos para pagar tudo, né? Pagar o pessoal que faz fotografia, que faz a capa do disco, que faz a diagramação da parte do disco físico. Enfim, tem que levantar grana para fazer muita coisa, né? não é só chegar e e gravar.
3: Cássio, e para além dessa esfera pública da arte de vocês... Tu, tu tem alguma história assim, para contar, contar sobre o processo criativo? Como essas músicas se constroem? Como é que vocês fazem essa troca de ideias?
0: Na Rasga Mortalha as letras são tudo de Luiz. É, a gente, Luiz já chegou, quando eu na banda, Luiz já chegou com as músicas, o pessoal já tinha um arranjo e a gente só foi adaptando. Né? Quando mudou de formação de novo, que Carlinhos e não entrou, a gente já mudou mais um pouco mais a estrutura. Já na outra banda que eu tenho, na CDD, é, também é a mesma coisa. Geralmente, é, o Gustavo, que é o vocalista, traz as músicas já e a gente só faz meio que arranjar, fazer a
2: parte instrumental. Que lindo. Vamos de música, né, Vini? Total. Cássio, puxa uma música aí do teu disco pra a galera de Toritão ficar fixado aí. era pra, é,
1: Antes de puxar a música, era pra Cássio ter trazido a sanfona dele, pra dar um show aqui.
0: É né, <risos> Mas pode, pode, pode soltar, pode soltar. Toca olha as ladeiras, que é uma ciranda.
2: Agora.
3: E para expandir nossas opções musicais aqui hoje, a gente viu que Gal Costa está fazendo 75 anos. E hoje a gente vai comemorar o aniversário dela com Joia, que é uma aula de história na beira da praia. Toca aí, Vini. Beira de mar,
5: beira de mar, beira de mar é na América do Sul selvagem levanta o braço abre a mão e tira um caju um momento de grande amor de grande amor Papacabana Copacabana louca papai e completamente louca a menina muito contente. Toca a Coca-Cola na boca, um momento de puro amor, de puro amor. Beira de mar, beira de mar, beira de mar é na América do Sul. O um selvagem levanta o braço, abre a mão e tira um caju. Um momento de grande amor De grande amor Copacabana, Copacabana Louca, total e completamente louca A menina muito contente Toca a Coca-Cola na boca Um momento de puro amor De puro amor De mar, beira de mar, beira de mar é na América do Sul. O um selvagem levanta o braço, abre a mão e tira um caju. Um momento de grande amor, de grande amor. Copacabana, Copacabana louca, total e completamente louca A menina muito contente, toca Coca-Cola na boca Um momento de puro amor, de puro amor Beira de mar, beira de mar, beira de mar, é na América do Sul. O selvagem levanta o braço, abre a mão e tira um caju. Um momento de grande amor, de grande amor.
1: Copacabana, Copacabana Louca, total e completa Gente, eu tô emocionada aqui, na moral é, Vocês, é, a Lavinha, né, trazendo o, o, o grande aniversário de Gal hoje Eu me lembrei que em 2006, gente, eu beijei Gal <risos> Meu nome é Gal Pois é, eu fui lá no festival, no FIG, né O grande festival do inverno de Garanhuns E... Eu fui lá, fiz umas poesias pra Gal, fiquei esperando até o final. Tem um monte de fã chato. O negócio chato é fã chato. Eu digo, na hora que eu olhar, aquela cena, eu disse: eu não vou ser fã chato, vou ficar caladinha na minha e vou ver o que é que vai dar no final. No final, ela me recebeu super bem e ainda me deu um selinho. Dá pra vocês? (risos) Concentra.
2: Tropicalismo total. Quem
1: quiser comprovar, é só ir no meu Instagram que vai vai estar nas fotos, nas milhares de fotos que tem. Se você tiver juiz e quiser procurar, pode procurar.
2: Cássio, e e voltando para a entrevista aqui da gente agora. Me diz como é que está rolando a cena musical, agora vocês ficam conversando, tipo, cada um na sua cidade.
0: Pois é, agora a gente só está trocando ideia online. A gente só tem que fazer fazer uma live, né? Como muita artista está fazendo aí, porém... A gente, como é tudo independente, não tem, a, não tem condição de fazer uma coisa de qualidade, né? Uhum. Para fazer, de qualquer jeito a gente não vai fazer. Tanto que é o pessoal que está fazendo live geralmente contrata empresas uhum. para dar o sinal de internet, que é para a internet não cair em uhum. empresas de som, que também o pessoal, inclusive do técnico de som, está tudo parado. É, aí é isso, a gente não tem recurso para fazer, então por enquanto mesmo está sendo só reunião online mesmo. Ó, tem um áudio aqui pra Cássio, vamos lá. E é amigo
1: teu das antigas, quer dizer, já estudou contigo. Vamos ver quem é.
4: Quero mandar um abraço pra Vinícius, para Roda Eresa, pra Cássio Torres. E pra irmão dele, Denz que eu estudei com
0: ele. Rock and roll na velha, gosto muito da banda dele. Olha
1: aí, uhum.
6: que
0: massa, né?
1: Eu Sim. adoro isso.
0: Então, é muito legal saber que tem um pessoal que tem um reconhecimento né, pelo seu trabalho. Porque às vezes você faz ah, o trampo e às vezes você nem conhece nem sabe que existem pessoas ali que curtem, gostam, que comentam sobre o seu trabalho. Acho que uma das primeiras vezes que eu me assustei assim com, com esse negócio, as pessoas conhecerem o seu trabalho né, sem vocês sabem que elas conhecem, foi um show que eu fui em Recife, de uma banda de Brasília, chamada DFC, de Hardcore, e esse pessoal do DFC tem contato com bandas da Indonésia, eles fazem split, que é tipo dividir o disco, metade de uma banda e metade de outra. E o pessoal lá da Indonésia perguntou onde é que eles faziam o DFC, faziam os patchs deles, que eles acharam mó legal, os patchs do DFC. E eles falaram que era com o pessoal da Cushion aqui do Brasil. E na hora que ele, que ele falou isso, o pessoal da banda disse que já conhecia o nosso trabalho. Aí é isso, quando você sabe que tipo, pessoas do mundo todo conhecem o seu trabalho, sem você nem imaginar que existe essa possibilidade, é uma sensação de satisfação muito grande.
1: e eu acho que isso é um um, um tesouro que é passado. Por exemplo, você está tendo essa experiência, mas a gente também já tem outras experiências com outras pessoas que já fizeram outras coisas. Por exemplo, Gal Costa fez parte da... da, Novos Baianos? Não, da cena tropicalista. Ah. E o que é que tu acha, por exemplo, Lavinha... Dessa influência dos tropicalistas. Por exemplo, o Cássio, hoje, no início da nossa entrevista, ele falou que o rasga é uma influência com o tropicalismo. Então, qual a importância também, assim, né, de. dos jovens conhecerem esse momento da música brasileira, que na época tinha a ditadura, e um monte a Bahia ferveu, assim, a Bahia, praticamente.
3: Ali o tropicalismo era uma coisa de resistência mesmo, pela data que ele se deu, né? Uhum. Que foi num período de muita censura no país, de exílios, que a gente sabe que os encabeçadores do tropicalismo foram expulsos do Brasil. E conhecer é, o tropicalismo é conhecer muito da história do Brasil. E eu acho que é por isso que isso sempre está presente, até atualmente, nas produções atuais, como na banda de Cássio, Isso nunca morre, porque a força que o movimento ali representou, ela fala muito sobre toda a nação, sobre a política que a gente até hoje vê que ela está muito presente ainda, essa repressão.
2: E que bom que a gente tem esse movimento aqui, né, que pertence a todos nós aqui, a galera da Bahia, do Nordeste, e isso vai migrando por todas as bandas. Tem uma galera muito, muito nova fazendo música agora, principalmente por Pernambuco. Inclusive, vou dizer daqui a pouco alguns nomes também, que é massa falar no nome da galera, assim como o Cássio também, que produz música aqui. E está fazendo, está, como se diz, permanecendo, sabe? Resistindo, debutando a música brasileira para tocar em frente, e isso é muito massa.
0: É, e pode falar, Cássio. Ano passado mesmo, houve um evento muito legal, independente também, sem patrocínio de grandes empresas, Surubim, inclusive o estava lá, o agreste psicodélico, que foi feito por pessoas de Pernambuco todo, tinha pessoal de Recife envolvido no, na produção do evento também, pessoal de Surubim. Foi
1: incrível. Isso foi
0: incrível, teve bandas de, de todo Pernambuco, teve da Zona da Mata, teve de Recife, teve daqui, de, daqui, de, daqui do interior, né, de Caruaru, eu que fazia parte da Rádio também, tinha pessoal de Santa Cruz. Enfim, foi um evento bastante legal que reuniu muita gente, muito artista que tipo, é, passa despercebido aí na, nas rádios, na, na, no
1: mercado, né? E tu falar assim, Cássio, dessa questão dos artistas passarem despercebidos, principalmente os novos, né? A gente tem uma. A nossa sociedade tem uma tendência muito grande de, de desconhecer os novos. Uhum. E eu acho que isso parte muito desse sistema, né, capitalista, Sim, que é. desconhece as
0: minorias. E, e, e falando é, mais da música pesada, que é... A, onde eu fiquei mais a, o meu tempo como músico, né, tocando... É, tem muita gente mesmo, por exemplo, que faz banda, tem banda nova, porém só escuta banda velha e quer que as pessoas escutem a música nova da sua banda nova. Uhum,
1: complicado, Aí, é complicado isso.
0: É uma coisa meio que sistemática já. Mas é isso, tem um pessoal aí, graças à informação da internet, hoje em dia você escuta o que você quiser, né? Você não precisa mais de um canal específico para lhe mostrar aquilo. Você vai atrás do que você quer escutar. Tanto que muita banda ressurgiu a partir disso, né? O Ave Sangria... Que Ai, amo! 70, veio ressurgir agora, acho que no começo de 2010, por aí, o pessoal ressurgiu o Ave Sangria porque tinha muita gente escutando, era uma coisa única que tinha sido gravada aqui
1: De mas... Melo, né? De
0: Melo também uhum. que ressurgiu O pessoal achou que ele tinha morrido Mas não Topo. Aí é isso, porque as pessoas foram procurar Foram pesquisar o que elas querem escutar Não o que o mercado quer que elas escutem Aí o, o bom hoje em dia é que tem isso Muita gente está crescendo porque tipo O pessoal faz o som que gosta E as pessoas que gostam daquele tipo de música vai
2: atrás Aí é, falando na galera nova que está produzindo música aí A gente vai passar uma música aqui da Bela Carrum, ela é de Garanhuns, inclusive lançou disco ontem, dia 25, na sexta-feira, e a gente vai escutar uma música dela só para mostrar o que que Pernambuco está produzindo para a galera.
6: É muito bom sempre em errar. Ah, e for de noite em noite. We'll I'm
1: Voltamos agora com o programa mais ouvido da cidade de Toritama. Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. É, Cássio Torres é o nosso <risos> entrevistado maravilhoso, roqueiro. Cássio, o Cássio, que, é que tu acha, por exemplo, o rock? Vou fazer uma pergunta envolvendo o rock agora. O rock é uma vertente, um gênero que nasceu da rebeldia, sabe... Nós não temos etiqueta, nós vamos quebrar tudo. Aí vem Nirvana, vem The Queen, vem Black Sabbath, vem uma galera aí que vem destruindo tudo. Que é que tu, como é que tu vê a cena hoje, musical, do rock? Porque hoje, assim, tudo está sendo muito comprimido por preconceitos, né? E o rock, por exemplo, vários cantores do passado, como o próprio Fred Mercury, gay, é, o próprio Kurt Cobain, ele se vestia de mulher, fazia questão, beijava o Chris que no- sei lá o nome dele, que era o baixista, beijava na boca, enfim. Como é que tu vê, assim, o que é que... Tu acha que o rock, ele está evoluindo? Porque eu vejo, assim, muitos roqueiros hoje em dia vestindo, assim, camisa, misturando rock com movimento nazista, bolsonarista, que eu vejo uma uma cagada.
0: O rock tá mal cagado. Na real, o rock tá perdendo espaço, né? O jovem já não quer mais escutar o rock. Hoje o pessoal quer escutar música eletrônica, trap e tal. E o rock só vem perdendo espaço, né? Justamente porque, hoje em dia o rock está virando muito conservador. Uhum. O rock começou mais para... Libertar. Para libertar, para quebrar essas barreiras. Né? O rock começou com o blues, com os escravos lá no, que vinham para os Estados Unidos, começaram a fazer esse tipo de som. Aqui os, os escravos, quando chegaram, criaram o samba na, na América Central. Criaram a cumbia né? esses ritmos. Música latina. Tiro. E daí, a partir disso, né, o rock, o blues, começou a... É, evoluir, criar outras vertentes. Na Inglaterra, o Black Sabbath começou com... Foi o criador do heavy metal, né? E tudo isso é, contra o sistema, né? O Ozzy era não tinha nada na vida quando gravou o primeiro disco. E, a partir disso, co- conseguiu crescer na vida, né? Porém, é, o rock ficou muito conservador. O pessoal era mais uma ideologia pra, de, de liberdade, né? Uhum porém hoje em dia com a, o pessoal consigo com, através da, da internet o pessoal foi fazendo grupos grupos quem era pensava uma coisa já se reunia ali fazia, tribalizando tudo,
1: tribalizando tudo, tudo né
0: tudo, inclusive os nazistas né? o pessoal fascista que agora com a internet conseguiu se articular conseguiu se articular e a partir disso então é, que tá nascendo uma cena meio topada né? Tosca. Tosca, uhum. tosca, muito tosca.
2: Muito diferente do que foi criada né inicialmente.
3: É, mas essa é só uma das facetas, né? Tu mencionou que a banda Cachorro da Doença... É Qual é o gênero assim que vocês se encaixam?
0: É grande core, que é um, um hardcore mais rápido, mais sujo e agressivo.
3: Mas vocês encaram como um filho do rock esse subgênero?
0: Querendo ou não, é sim. É uma parada... A música sempre foi... Se você for ver... É, a gente, a parte de gravação, veio, começou de uns anos pra cá, né, uhum. gravação fonográfica. É, se você for ver, a gente tá no começo de tudo, no começo de tudo. E quanto mais vai se avançando, mais vertentes vão criando. Uhum. Pronto, como Começou com o blues, o blues surgiu o rock, aí o rock surgiu o metal, que, aí do metal surgiu death metal, black metal, folk metal, depois surgiu o punk, que a, depois do punk, veio o Hardcore, que era um punk mais rápido. Veio o pós-punk também, já que a, o pessoal da Rússia gosta bastante do pós-punk também, né?
3: E parece que quanto mais vai acumulando vertentes, mais os novos vão ficando mais híbridos, como uma mistura de todos uhum. aqueles é, outros, né?
0: E, e, geralmente, o pessoal que consegue se destacar mais é o pessoal que consegue, de fato, trazer uma identidade nova, né? Uhum. Porque, pronto, depois do punk, Hardcore, veio o grunge, que parecia que depois do grunge... Nada ia surgir Realmente, no resto do mundo não surgiu nada Mas aqui no Brasil surgiu um movimento Que foi até mundial Que foi o Mangue Beat, uhum. o Mangue Beat Inclusive o Chico Sais e nação Zumbi Fizeram o um turnê mundial Me arrepiei
1: na... todinha já
0: Tocaram na Europa, tocaram na Ásia, tocaram nos Estados Unidos uhum. o Mestre Embródio fez duas turnês no Japão também Tocou nos Estados Unidos também Aí é isso o, o, Eu considero assim o último movimento de rock Que existiu foi o Mangue Beat Que surgiu aqui em Recife
2: e que massa que Pernambuco sempre está aí representando, né? vai passando as eras e sempre está conseguindo exportar musicalmente, tanto sim, cinema sim. também. Se
0: você for ver, hoje em dia não, né? porque com a internet, em qualquer lugar do mundo você consegue mostrar o seu trabalho. Mas uhum. aqui em Pernambuco, fora do eixo Rio-São Paulo, é o lugar que mais manda artista para... Do,
1: inclusive, do Tu fala nessa história, Cássio, uma vez eu fui para uma palestra do Paulo André, que é o produtor do Abril ah, pro Rock, nossa, ele participou dessa cena inteira, Chico, inclusive ele, ele, foi ele foi um dos produtores que levou esse mestre Sim, Ambrósio. Isso,
0: ele, era, ele era empresário né, deles.
1: Chico né, sai né, também, Sace, né, isso. Sace, né, isso. É e ele falou, é por isso que eu digo, olha, você tem que ter um coração limpo, sabe? Uhum. Você tem que saber o que você quer e não tem que ser dinheiro. Sabe, que vai movimentar a sua cena. Porque eu lembro que, durante essa palestra, o Paulo André disse que chegou perto do Chico Sainz, que, se eu não me engano, trabalhava nos Correios, entregando cartas. Mas já estava na cena, assim, querendo criar seu CD e tal. O Paulo já tinha vindo com experiência, tinha morado um tempo nos Estados Unidos, entregando pizza e voltou com todas as ideias do rock, com discos. E quando viu o Chico Sainz. Quis logo produzir. Então, ele chegou em Chico Sais e fez amizade. Chico Sais perguntou se ele produziria o CD. Porque quem estava com a carga produtora era o Paulo André. e E o Paulo André simplesmente disse que sim. E ele disse que se tivesse dito a Chico Sais, na época, que ia ser X, ele disse que jamais teria... Conseguido levar Chico Sainz para onde ele chegou, ele não teria fechado com ele. E a gente vê que dinheiro não é tudo.
0: Pois é, Chico é referência, com certeza fora também, mas aqui no Brasil você vê da porque todo mundo já gravou Chico Sainz. Nação Zumbi já tocou com Sepultura, que é a maior banda do Brasil de metal, já tocou, já... Chorão do Chalebral regravou, Marcelo d também regravou, uma par de gente regravou Chico Sainz, porque é uma carga realmente muito pesada, uhum. é um movimento novo, acho que é inclusive nos dos últimos movimentos também, assim totalmente novo, uhum. uma roupagem nova que surgiu por aqui no Brasil.
2: Ô, Cássio, e voltando para a questão de Toritama, agora, tu conhece artistas daqui também que produzem, tipo amigos teus, porque uma das pessoas que a gente conhece já trouxe aqui no programa também foi João Paulo. Pois a é. gente conhecia das antigas, né? Então, Ia para shows coisa dele. Coisa
0: aqui, mas é isso, a cidade aqui é muito carente nessa questão de produção de evento, até de organização mesmo, de se articular para fazer algum rolê. Onde eu vejo que acontece muito o rolê de articulação, de eventos, de gente uhum. produz. Não só música, como moda também, é em Santa Cruz. É, show Santa Cruz de bola. O pessoal sempre se organiza e faz, fazem eventos. Aqui em Tantama não, aqui é mais parado mesmo.
1: Inclusive, eu tava até conversando com Vinícius e Lavinha sobre essa cena de Santa Cruz mesmo. Eu acho os jovens de laço que fervilham, uhum. sabe? Uma sensibilidade... É, tem o Nunes, Virgínia aqui, Bruno, Bruno o Berle futuro também. estará aqui também com a gente, dando nos fornecendo uma entrevista.
2: Não, e é uma galera que a gente precisa se comunicar cada vez mais, juntar-se e aglomerar, principalmente Sim. a gente aqui no programa Cultura Viva, né? Que a gente pode conseguir falar aqui para o um Brasil inteiro, o que é que está rolando aqui pertinho. É, e a
0: conexão das pessoas é o que realmente faz mover e acontecer, né?
1: Pra aí Chegou um áudio aqui, vamos ver.
4: Boa noite Val, maravilhosa Valderiza Pereira, parabéns pelo programa Cultura Viva e obrigada pela oportunidade da apresentação do meu filhote
6: Cássio <risos> Torres Pereira,
4: é uma pessoa incrível, maravilhosa, empreendedor, eu sempre
1: falo, eu vejo seu futuro brilhante Cássio pelo esforço dele e assim está com você. Sempre é maravilhoso. Então, me sinto assim, muito orgulhosa de ter meu filho aí no seu programa. Um forte abraço, filhota do coração. Cheiro. Eita, que declaração de amor maravilhosa! <risos> Dona Francisca Arrasa, inclusive, já foi entrevistada aqui no programa Cultura Vive e a gente vai convidar ela de novo no, em breve. Com certeza. Quando o. Essa pandemia der um, um tchan, uma parada. A gente vai ter Dona Francisca novamente falando dos projetos filantrópicos dela.
2: É, e aí, galera? Vamos escutar mais uma música do Rasga Mortalha aí, só para... Atiçar a galera, escutar o álbum. Vão lá, conheçam a banda, Doença dos Cachorros. Cachorro das doenças, na verdade. <risos>
1: Adoro. Dita, aproveitar e mandar um abraço para a Alexandrina, lá de Vertentes, que está na escuta do programa Cultura Viva. Para a Bezinha da Rua 4. Bezinha, eu quero tomar aquele café. Sem cafeína na sua casa, por favor, a partir das seis.
2: Eu queria mandar também um grande abraço para João Marcos, que sempre escuta aqui o Cultura Vive Participando. Um abraço,
1: João Marcos. E
2: para toda a galera que está aí nas suas casas também. É um prazer fazer o programa para vocês. E escutar aí, Sou do Povo.
4: Fique na calçada, olho atento ao sinal Quando a faixa parar e eu posso trafegar Eu vendo e limpo, o peço ao menos
2: Você acabou de escutar Rasga, Mortalha. É só aqui no Cultura Viva. É, e, gente, a gente está chegando no final do programa. É sempre muito prazeroso fazer esse programa, trazer mais um artista é, e convidar várias pessoas a escutarem e participarem dessa conversa que a gente tem, que é muito massa e é muito produtiva. E eu queria deixar para a galera dar as considerações finais também.
1: É, então, gente, sempre é maravilhoso né, participar aqui... Trazendo música de qualidade, música diferenciada, gente. Pelo amor de Deus, música que não toca nos bares de Toritama, porque o negocinho só toca a loirinha, meu amor. Aí é difícil demais, pra gente que gosta de viajar, pra gente que gosta de sonhar, se inspirar, ficar só escutando, nada contra, mas ficar escutando o dia inteiro, só o ex-safadão, xandinho e descendo até o chão, não dá certo. Então, para nós é um grande prazer. Muito obrigada a todos vocês de Toritama, que sempre, todos os sábados, estão presentes. E
0: é isso. Cássio,
1: fica à vontade. Você é sempre mundo. bem-vindo aqui.
0: Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Queria agradecer ao Val e a Vinícius que fez esse convite. É, queria agradecer também a todo mundo que apoia a música independente, ao pessoal que trabalha aí como... É, técnicos de som, pessoal que trabalha com produção também, com fotografia, com tudo né, que envolve a arte, porque a gente querendo ou não é depender de tudo isso para poder fazer acontecer. E espero que essa pandemia acabe logo para a gente retornar, retomar as atividades.
3: Obrigada, Cultura Viva, e até o próximo sábado. É. Uhul!
4: Cultura Viva, o programa que faz toda a diferença. Cinema, artes, música, moda, cultura viva o programa que faz toda a diferença.